2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, fíjense ustedes que eh, ahora los comediantes, estos famosos estando peros, y que hay cantidad y cantidad y cantidad, y Qué bueno, ¿no? Que haya una competencia sana entre todos ellos, que se disputen el gusto del público, la preferencia del público. Creo yo que ese no es el problema, que haya muchísima gente que se dedique a dar este tipo de shows y este tipo de espectáculos en donde hagan reír a la gente. Pero dicen ellos que para hacer un chiste de acuerdo a la la regla del stand-up, ahora tienen que burlarse de las desgracias de la gente y convertir esas desgracias en chistes y que por eso se ríen. Bueno, Imagínense ahora cómo se maneja el humor de una manera tan distinta, ¿no? Para poder hacer reír a una persona. El humor, fíjense que no siempre fue así. Y para muestra podemos hablar desde el humor que hacían. Los de antaño, los de la vieja escuela, un Roberto Gómez Bolaños, Don Chespirito con todos sus personajes, Capulina, La Vitola, Tintán, todos estos personajes que hacían un humor bastante, bastante bueno. Bueno, los polivoces, miren nada más, ahí los tienen el Guashanguer y el otro no me acuerdo, Don Mostachón. Ahí también está. Pues no, fíjense que que la mayoría de los cómicos o comediantes de aquellos años utilizaban otros recursos y sí, efectivamente se burlaban de las circunstancias que ocurrían alrededor del mundo, específicamente en México. A final de cuentas, era un retrato de lo que que ocurría en la sociedad de de aquellos años. Hoy, el humor es otra cosa. Si no hay groserías de por medio, ya no es chiste. Si no se burlan de, de, de que a una persona le falta un pie, le falta una pierna, le, fa, le, le falta un brazo, no es un chiste. Si no se burlan de, de, de alguien que sufrió un accidente, no es chiste. Oigan, ya, o sea, párenle tantito, digo. Y como lo dijimos en el programa de En Shock, si se van a burlar de las desgracias y se van a burlar de los difuntos, está bien. Pero burlense de los difuntos de su casa, porque todos, todos, todos hemos pasado seguramente por una situación y una condición difícil en la vida. Y si ustedes consideran que pues, burlarse de las tragedias está sano y está bien, adelante. Burlense de ustedes, de sus familias, de sus hijos, de sus novias, esposas, abuelitas, de todo eso... ...y yo creo que ahí sí nos vamos a reír todos, porque ya estuvo suave que se burlen de todos los demás... ...menos de ellos mismos, y aguas y se metan con ellos, porque ahí sí entonces, uy, no no la acabamos... eh ...y ahí sí no nos bajan de ser lo peor de lo peor de lo peor, fíjense que un, un cómico comediante actor, pero también actor dramático que eh, él estaba como, miren entre que hacía humor uh, suavecito, pero también de pronto un humor picarón que tenía don Héctor Suárez, fíjense que don, don Héctor Suárez Hernández, este personaje que al día de hoy ya no vive desafortunadamente en paz descanse tendría 84 años es, eh, 84 años creo yo, todavía es una edad en la que bien podría estar con nosotros, pero tuvo unas condiciones de salud bastante, bastante desfavorables, prácticamente El último año de su vida que hoy se los voy a contar aquí fue demasiado difícil, muy, muy, muy fuerte. Y fíjense que con todo y todo don Héctor Suárez trabajó prácticamente hasta el último minuto de su vida. Recuerdan ustedes que hizo todavía la señora presidenta. Fíjense aquella obra de teatro que hizo don Gonzalo Vega. Todavía la hizo don Héctor Suárez y bueno, hizo stand up. Fíjense nada más también se atrevió a hacerlo. Fíjense que había un hospital no tan grande, un hospital pequeño, aquí en la Ciudad de México, en la calle de Argentina, y resulta que ahí en la calle de Argentina, que por cierto queda en el mero centro de la Ciudad de México, ahí es donde nace eh, Héctor Suárez. ¿Y por qué nace ahí? Bueno, pues porque toda su familia vivía en la colonia obrera, que la colonia obrera está antes de llegar al centro de la ciudad de México, yendo de sur a norte, antes de llegar al centro de la ciudad. Ahí se encuentra la colonia obrera, obviamente pues un lugar bastante, bastante céntrico. Y resulta que, fíjense que cuando Héctor nace, quien se encarga de cuidarlo, quien se encarga de darle pues todas las atenciones y los cuidados fue su abuelita. Doña Josefina, y resulta que no le dio las atenciones su mamá, porque la señora tenía que trabajar todo el tiempo. Doña Josefina Guijarro Cruz era la abuelita, y la mamá, Doña Ofelia Hernández. Fíjense que Doña Ofelia era una mujer que trabajaba como estilista, ella se, era cultora de belleza, les llaman, ¿no? Eh, se dedicaba desde cortar el pelo, hacer cambios de imagen, ese tipo de trabajos los hacía Doña Ofelia. Y resulta que ella tenía que trabajar todos los días, de lunes a domingo, entraba desde muy tempranito y cerraba la estética donde trabajaba. Todo el tiempo estaba trabajando y aún así no le alcanzaba para poder mantener a sus dos hijos. Bueno, pues resulta, fíjense, la, la señora estaba tan metida y tan clavada en el trabajo para poder mantener a su mamá, que era la abuelita, para de, de mantener a sus hijos, pues ella prácticamente llegaba en la noche muy cansada, muy fatigada, le daba un beso a los niños y se iba a dormir no convivía con ellos, difícilmente les podía preguntar cómo, cómo les fue en la escuela, este, salieron a jugar con sus amiguitos, no había ese tipo de conversación, porque la señora se iba de noche y regresaba de noche, y así era la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué no tenía el apoyo de un esposo, doña Ofelia? Bueno, pues porque resulta, fíjense ustedes, que don Sergio don Sergio, eh, este Suárez, el papá de, de Héctor, pues resulta que se divorcia, se separa de doña Ofelia, cuando sus dos hijos, Sergio y, y este Héctor, estaban muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos. Entonces no, no tuvo ni una convivencia con ellos, nunca estuvo pues al tanto, al pendiente, simplemente el señor se fue. ...y se queda a cargo Ofelia al cuidado... ...y la abuelita Josefina pues es quien los cuida... ...¿no? A los chamacos... ...y así se la pasaron durante mucho tiempo... ...bueno, pues resulta que... ...los hermanos Suárez fueron muy unidos... ...Sergio y Héctor... ...muy, muy, muy unidos... no ...se iban a jugar, salían a echar la cascarita... ...ellos estaban bien, bien contentos... ...o muy contentos porque... ...pues estaban prácticamente de la misma edad... ...fíjense que cuando entran a la escuela... ...iban a a una escuela que quedaba por Arcos de Belén donde hoy está el registro el registro civil, eh, donde expiden las actas de nacimiento y, y todo esto, por ahí eh, iban a la escuela estos muchachos. Que ahí, por cierto, donde hoy expiden las actas de nacimiento, que es el registro civil de, eh, nacional, ahí fíjense que antes hubo una cárcel, la cárcel de Belén. Y en esta cárcel, bueno, ocurrieron atrocidades tremendas, ¿eh? ahí en, en Narcos de Belén y Niños Héroes. Bueno, pues resulta, fíjense que, Algo que doña Ofelia y doña Josefina no hicieron con sus nietos fue inculcarles una religión. Ellas decían que los chamacos cuando crezcan, cuando estén grandes, decidan, quieren ser budistas, cristianos, eh, musulmanes, lo que ellos quieran ser no importa, pero que lo decidan ellos. Que no seamos nosotros quienes le impongamos una religión a los niños. Bueno, pues resulta que un día iban a la escuela, este este, Sergio, su hermano Héctor, muy chiquitos, con su mochila, su uniforme, y allí iban, ¿no? De camino, por allá para hacia arcos de Belén. Y resulta que de camino había una iglesia. Bueno, en la Ciudad de México hay cantidad de iglesias, ¿no? Entonces había una iglesia. Y Héctor pasaba siempre por fuera y como que se quedaba viendo hacia adentro, le llamaba mucho la atención todo lo místico que que había eh, en el ambiente, ¿no? De una iglesia. Pero pues él Nunca lo habían llevado a misa, él no entendía nada de religión, entonces él se seguía derecho y derecho y derecho y derecho. Pues total, un día se queda parado y dice, hoy sí voy a entrar a la iglesia. Yo no sé qué voy a encontrar ahí, no sé qué, qué hay allá adentro, pero pues voy a ver de qué se trata esto. Entonces Héctor, siendo muy chiquito, ahí va para adentro de la iglesia y cuando entra se le cae la baba de ver todo lo que había, los cuadros, las imágenes, el, el, ay, ¿cómo se llama? El, este, ay, Dios mío, ya me quemé que yo tampoco voy a la iglesia, este, ¿cómo se llaman estos? El, donde da la misa el padre, el, ay, no me acuerdo, o sea, el púlpito, pero tiene, tiene otro nombre, ¿no? El, perdónenme ustedes, bueno. Ahí donde está todo el, el, el altar, hagan de cuenta, pues, yo espero que se diga altar. ¿no? Ay, gracias Omar, muchas gracias. Oigan, pues resulta que entonces Héctor se queda viendo todo eso así, fascinado y encantado de la vida, Phil, y ya te fuiste a quemar nomás. Y resulta entonces que de repente voltea así su carita y ve que había un, un como un ataúd, una caja de cristal totalmente, con un Cristo dentro, así que estaba, que, que estaba tendido. Con un, con un, como con una sabana de color morada, y el Cristo todavía tenía su, su corona y todo ensangrentado. Recién, pues era, era como más o menos el, eh, después de la crucifixión. Y entonces Héctor se sorprende mucho, de hecho se espantó, porque no, no es una imagen bonita, eh, tierna, no no es una imagen fuerte, bastante, bastante fuerte. De hecho, pues lo que se busca con, con esta imagen es que la gente entre como en pues que le caiga el 20 de todo lo que hizo Jesús, el maestro Jesús cuando vino a la tierra resulta que Héctor inmediatamente se pone de rodillas y dice ¿qué es esto? Dios mío y le entra la curiosidad para comenzar a aprender el tema cristiano y el tema de católico y entonces él solito, ¿eh? entraba a las misas salía de las misas, solito solito, porque la familia pues no tenía nada que ver con, con la religión, pues resulta que un día él escucha que había gente que se acercaba a esas imágenes y que le pedían, ay, Diosito, por favor, que encuentre trabajo, Diosito, por favor, que me componga de tal enfermedad, Diosito, que no sé qué. Toda la gente haciendo oraciones, haciendo súplicas, pidiendo cosas, ¿no? Y entonces resulta que Héctor dijo, ah, pues si se trata de pedir, pues yo también puedo pedir, ¿no? Pues, Pues si para eso es, pues adelante. Miren, entonces un día... Héctor le, le pide justamente al Cristo que había encontrado ahí en esa caja y le dice ay señor Jesús pues mira mi mamá es pobrecita no tenemos mucho dinero y luego yo voy a la escuela y en la escuela me da hambre y pues no tengo ni para una torta de jamón como el chavo entonces no seas maleto Jesús haz por favor que cuando salga yo de aquí me encuentre dinerito por favor porque lo necesito mucho. Agarraba, ni se sabía persinar, bueno, yo tampoco, pero ni se sabía persinar don Héctor Suárez y ya se levantaba, según de que de rodillas, y quién sabe qué tanto le hacía, pero él ya se persinaba, ¿no? Allí iba para afuera. Oigan, pues lo, lo increíble de todo es que de pronto Héctor volteaba hacia el piso y allí estaba el dinero, el dinero que él había pedido a la imagen, ahí estaba. Uy, oh, bueno, brincaba de alegría, no ya que era chaparrita, brincaba de alegría don Héctor Suárez. Pues resulta entonces que a partir de ahí dijo, voy diario, ¿no? Pues pues, si me están cumpliendo mis mis caprichitos, pues voy diario. Ya se compraba su torta de jamón, le invitaba también a su hermano Sergio. Bueno, los dos felices de la vida. Pues miren, resulta que desde ahí Héctor comienza a atender no solamente la, la fe cristiana, sino además, pues obviamente, aprende a dar gracias, no no, no nada más era el hecho de pedir, 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 sino también a dar eh, las gracias por todo lo, lo bueno que le estaba pasando. Bueno, pues resulta que un día a Ofelia, a su mamá, la contratan para ir a arreglar a unas señoras, decimos en México, fufurufas, ¿no? Así, encopetadas y de la alta sociedad, las señoras. De hecho, estas dos mujeres que contratan a Ofelia vivían en la colonia Anzures. La colonia Anzures, muy pegadito a Polanco, una colonia de mucho dinerito aquí en la Ciudad de México. Entonces, estas dos mujeres que sabían que eh, Ofelia arreglaba muy bien, peinaba muy bien, le dijeron, oye, ¿por qué no vienes a la casa y nos haces el favor de peinarnos, Bueno, ni el favor, ¿no? Porque no, no, no están acostumbradas a pedir por favor las cosas. Bueno, pues resulta que dijo Ofelia, claro, pues yo necesito dinerito y yo voy. Le dice a Héctor: acompáñame, hijo, vamos allá para, para este pe, eh, peinar a estas dos señoras y pues nos ganamos un dinerito, y de regreso pasamos a Chapultepec, entramos al museo, que está eh, al museo al zoológico, que está prácticamente del otro lado de, de la avenida Reforma. Entonces te llevo, te compro un algodón de azúcar, la señora, de alguna manera planeando su tarde. Dijo: si nos vamos tempranito, a las dos ya terminé y todo el rato. Pues resulta que este estaba ahí y fíjense que muy cerquita de este lugar había un frontón, muy cerquita de donde estaban estas señoras. Héctor, que apenas tenía cinco o seis añitos, este, ve que pues allá a lo lejos había un chamaquillo y dijo, pues estoy solito, pues voy a jugar con él. Además se ve que tiene muchos juguetes. Y ahí se va Héctor corriendo para allá, empieza a jugar con su, con su nuevo amiguito. ¿no? Pues de niños, pues miren, ni a uno ni a otro le, le, le importó, no empezaron a jugar los dos. De repente, Héctor escucha que empieza un gritadero, pero un gritadero así de, de mujeres, ¿no? Pero, pero unos insultos, además de todo. Estaban grite y grite. Y Héctor, muy asustado, se levanta y cuando voltea ve que eran estas dos mujeres que estaban agrediendo a su mamá, le estaban insultando, le estaban, bueno, amenazando, y Héctor corre, ¿no?, para donde estaba su mamá, pues para ver qué estaba pasando. Y entonces cuando llega Héctor con estas señoras así fufurufas, resulta que lo agarra una de ellas y le empieza a meter las manos a las bolsitas de su pantalón de un niño de cinco o seis años, háganme el favor y le empieza dámelo chamaco dónde lo escondiste tú te lo llevaste decían no las la señoras y Héctor decía pero de qué me hablan yo no sé de qué me están hablando tú te lo llevaste tú lo tienes y no y, y su mamá doña Ofelia gritaba dejen a mi hijo en paz bueno Pobre chamaco, cómo estuvieron los jaloneos que Héctor termina con el pantalón todo desgarrado, todo roto de por sí su ropita viejita y luego le rompieron todo su pantalón y entonces como no encontraron nada, resulta que empiezan a esculcarle todas sus cosas a, a Ofelia, todo, no encuentra nada que supuestamente se les había perdido. Un anillo muy costoso de brillantes a estas dos personas. Se dieron cuenta en el momento que llega eh, Ofelia con su hijo y ahí es donde empieza todo el pleitazo. Le hablan a la policía. Llega la policía y ya saben, ¿no? Pues obviamente a las señoras de la alta sociedad, aunque sean mentirosas, las respetan. Y a la gente humilde, pues obviamente vámonos para la cárcel. Y entonces suben a Héctor estos uniformados, los suben a la patrulla y también a su mamá a la parte de atrás. En esos años, ahora fíjense que eh, donde van los, el conductor, el policía y su copiloto, eh, hay una reja para los asientos de atrás, ¿no? Antes no estaba así, era la patrulla abierta totalmente. Entonces resulta que eh, entran estas dos, el niñito Héctor y su mamá, entran a la patrulla y las señoras estas dijeron, sí, llévenselas a la cárcel, ¿cómo es posible que nos hayan robado? Abusaron de nuestra confianza, ya saben, ¿no? Muy, muy escandalosas resulta que apenas se se formó ahí la bola de gente y todo, cuando la patrulla arranca y da la vuelta hacia la calle, ya cuando ya no había personas, ya no había gente, todo ya estaba como más en silencio, resulta que estos señores frenan la patrulla, el que iba manejando se pasa para atrás y le empieza a meter mano a Ofelia, a meter mano vulgarmente, groseramente y ella estaba muy espantada aparte de todo. Héctor quiso defender a su mamá y este uniformado, este policía, le suelta un tremendo cachetadón al niño de cinco, de seis años, que lo puso quieto. Los anduvieron paseando por por ahí, por la misma zona, de un lado a otro, de un lado a otro, porque lo que querían era abusar de ella, de, de, de Ofelia. Pues a final de cuentas, ni Héctor lo permitió, ni Ofelia tampoco pues hasta la noche, ya muy en la noche, los fueron a aventar por una, un, una colonia, que aparte una colonia bastante, bastante fea, peligrosa, ¿no? Y entonces resulta que los, los avientan, los dejan ahí y la patrulla se fue. Bueno, obviamente Ofelia no fue a denunciar ni nada porque el miedo, o sea, imagínense que las autoridades, la, quien está para cuidarnos de pronto, pues hayan sido los que le hicieron eso, eh, Ofelia estaba muy espantada. Busca entre sus ropas para tomar un camión y llegar a su casa. Pues, ¿cuál dinero? Todo se lo habían quitado, todo, de por si sí no llevaba, estas mujeres no, le, no les pagaron. Entonces, pues no llevaban dinero. Y Ofelia agarra a su niñito con sus pantalones todos rotitos y de la manita se van camine, camine, y camine, camine. Oigan, llegaron hasta su casa, a la colonia obrera, que miren, para que ya, ya a esa hora ya eran como las 11 de la noche y le batallaron muchísimo, muchísimo. Desde ese momento. Héctor Suárez adquirió una fobia a los uniformados que él no podía estar cerca de un militar, de un policía, de, de un cartero. Nadie que tuviera uniforme podía estar cerca de Héctor Suárez porque entonces sentía esa agresión ¿no? que, que le habían causado a su mamá. Fue un, un capítulo en su vida bastante, bastante eh, doloroso. Bueno, pues resulta entonces que después de, de que pasa es, esta situación y doña Ofelia se da cuenta pues que le, que necesitaba un hombre, ella ya no tenía a, a su esposo, ¿no? Entonces ella se da cuenta que, que necesitaba a alguien que diera la cara por ella y por sus hijos. Y entonces resulta que había un médico, un doctor, don Héctor Murillo, un, un médico. Y entonces este doctor como que le tiraba la onda, ¿no?, a Ofelia. Y Ofelia decide aceptar a Héctor, a, al médico, como esposo y la mayor intención de ella era que los cuidara, que los protegiera y que hubiera una figura paterna una figura masculina en su hogar y de esta manera pues ya no batallar tanto aún así ella siguió trabajando o sea las cosas no cambiaron más que ahora había un hombre en casa Héctor y su hermano siguieron viviendo con con su abuelita porque a final de cuentas el doctor y Ofelia se iban desde muy temprano, regresaban muy noche y pues los niños se quedaban todavía con, con la abuelita que por cierto la abuelita a la abuelita le tocó ser una mujer revolucionaria, pero no solamente revolucionaria, le tocó agarrar la escopeta tal cual, y, y pelear y defender su, sus ideales y todo el rollo, entonces la abuelita aparte mal hablada como ella sola de esas abuelitas, como yo tenía una abuelita así mal hablada, mal hablada como ella sola ¿no? y entonces pues eh, Héctor de hecho aprendió las malas palabras gracias a su, a su abuelita porque le decía, defiende te pareces vieja, o así le decía ¿no? la, la abuelita era tremenda, tremenda Bueno, pues fíjense que cuando cuando la mamá de pronto sí llegaba y los encontraba todavía despiertos, eran los mejores momentos para Héctor, porque era cuando iba y la abrazaba y la besaba y quería estar todo el tiempo con ella, porque su abuelita era dura, era recia la señora, no era como, pues había sido soldadera y no era como una imagen maternal, la abuelita más bien parecía al papá, los traía, pero miren, bien cortitos a los dos, tenía su buen carácter, pues total, un día, Llega Héctor de la escuela, llora y llora y llora y llora y llora Le dice a la abuelita, llora tú, ¿qué tienes? ¿Qué te hicieron? Ay, abuelita, es que me peleé con mi mejor amigo y no sé qué va a pasar y no sé qué, Y le dice a la abuelita. A ver, ven, siéntate y te voy a decir algo. Cuando naciste, naciste solo y encuerado. Entonces no necesitas de gente, no necesitas de amigos, no necesitas de nadie. El día que te mueras te vas a morir solo y encuerado. Entonces, pues ya, deja así las cosas. Así era de fría la abuelita, ¿no? Que, que no era así de, ay, hijito, ven, mira. Esta habla con tu amiguito, las cosas se van a arreglar. No, la señora era de, de, de carácter y de un carácter fuerte. Bueno, pues otro día, ahí tienen que Héctor estaba hablando con su hermano y estaban hablando de un amigo que tenían en común. Pero lo que hacemos, yo creo que todos, eh, todos, que de repente, pues, algo que no nos gusta de un amigo y lo externamos, ¿no? Y lo decimos, ay, pues sí es mi amigo y lo quiero mucho, pero
1: Pidan cargos por exceso
2: de uso. Y entonces la abuelita escucha que están hablando mal de un amigo. Llega la abuelita y de orejona, ¿no? A, a, este, a escuchar la plática. Y le dice: A ver, Héctor, ven para acá. Hijito. Ahí va el chamaco. ¿Qué pasó, abuelita? Oye, ¿estás hablando mal de tu amiguito? No, pues es que nada más no me gusta que sea así. Bueno, yo te voy a decir algo. Agarra esa pelota, le dijo. Aviéntala a la pared. Y entonces ahí va el chamaco. ¿Para qué tú aviéntala? Agarra la pelota, Héctor, y la avienta, ¿no? A la pared. Y le dice, ¿qué pasó? Ay, abuelita, pues rebotó. Ah, bueno, así es la vida. Igualita, igualita, igualita es la vida. Todo, todo lo que tú avientes se te va a regresar. Todo lo que tú digas se te va a regresar. Todo lo que tú hagas se te va a regresar. Ten mucho cuidado, Héctor, porque la vida aquí, en esta vida, se paga Todo, absolutamente todo. Entonces, si tú quieres que te vaya bien en la vida, no hagas nunca lo que no quieras que te hagan los demás. Pórtate bien. Bueno, ese tipo de consejos para Héctor eran consejos de oro, que hoy, al día de hoy, si los padres dieran este tipo de consejos, en otro mundo viviríamos, ¿no? Pero bueno, no es así. Pues resulta que Héctor quiso mucho a su abuelita, quiso mucho eh, a su mamá también, pero siempre había tenido una inquietud. ¿Qué fue de mi papá? Decía Héctor Suárez. ¿Qué fue de él? ¿Quién fue? ¿Dónde está? Y todo. Resulta que para su mala suerte, el papá había sido militar. Y fíjense, y el que no soportaba los uniformados. Resulta que Héctor decía, lo quiero conocer, lo quiero conocer, lo quiero conocer. Pero la mamá siempre le daba la vuelta y siempre le decía, mira tu papá se fue a pelear a la guerra y entonces tu papá pertenece al Escuadrón 201, aquel que fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial y, este, y pues quién sabe si venga, ¿no? Eso le decía la señora. Quién sabe si era cierto o no era cierto, pero eso le decían. Bueno, pues resulta que cuando Héctor cumple 11 años, de repente un día estaba en su casa. Tocan la puerta, ¿no? Y pues Héctor, ya con 11 años, dijo, ¿quién es? Y le dice, soy Sergio tu papá. ¡Ah, caramba! Miren, pues Héctor Suárez sintió, bueno, le echaron una cubetada de agua fría encima. Resulta entonces que cuando abre la puerta, lo primero que ve es un señor grandote fortachón vestido de militar uniformado. Bueno, el chamaco se quería meter abajo de la cama, no podía ver a a un uniformado por lo que le había ocurrido cuando tenía cinco años en la patrulla con su mamá. Y entonces el señor, que era un machote, pero un machotote, pues le dice, Hola tú, chamaco, pareces vieja yéndote a esconder por allá! ¡Sal y saluda a tu padre! ¿No? Pero muy mandón, aparte de todo, el señor. Y Héctor, que tenía muchas ganas de conocerlo, dijo, pues sí, pero es que, pues, de uniforme, bueno, está bien, papá, pues qué bueno que veniste y todo. Pero el señor con un carácter militar a final de cuentas, ¿no? Que son muy duros y muy fríos. Bueno, el señor no mostraba, de hecho, ningún tipo de sentimiento. No fue de llegar y abrazar al niño y, ¡ay, hijo, te extrañé! No sabía de... No sé, algo, no. El señor siempre fue muy duro, muy muy así, ¿no? Pues resulta que el señor de pronto empieza a tener ya más contacto con Héctor y lo llevaba de pronto de paseo, no, pues digo, dentro de la misma ciudad, pero ya lo llevaba que a Chapultepec y esos lugares. Un día resulta que pues lo lleva, no me acuerdo si iban a Sochi, hijo ¿A dónde iban? Pero ahí va el papá y el hijo. Entonces Héctor, dentro del el cariño, la emoción que, que, que sentía, porque durante los 11 años previos, cuando iba a la escuela, le hacían mucha burla porque no tenía papá, porque era hijo de una madre soltera. Era algo muy muy notorio en esos años y que la gente no lo, no lo veía bien. Entonces pues Héctor había sido buleado por eso y ahora que ya tenía papá, pues estaba muy, muy, muy feliz. Entonces un día que andaban caminando en la calle, resulta que Héctor le dice, mira papá, mira, mira, y entonces el señor se agacha y en eso Héctor le planta un beso en la mejilla a su papá. Como lo hemos hecho todos o como lo seguiremos haciendo, algo muy normal, muy bonito y aparte pues pues algo muy limpio, ¿no? Uy, no. El militar, hagan de cuenta que le, le echaron lumbre agarró y empujó a su hijo y la aventó, ¿qué te pasa, chamaco? Eres maricón, ¿o por qué haces esto? Bueno, el niño se quedó sorprendido porque dijo, papá, pues eso yo veo que hacen todos mis compañeritos con su papá. Pues sí, pero esos, es porque son, ¿quién sabe qué? Bueno, le dijo hasta lo que no. Y te voy a decir algo, Héctor, en tu vida, en tu vida, escúchamelo bien, me vuelvas a, a dar un beso en la mejilla. Ah, caramba, pues Héctor dijo... Pues está bien, papá, pues si tú lo dices, pues ya no me queda de otra, ¿no? Bueno, pues total, Héctor no lo odió a a su padre, pero sí empezó a tener un, un cierto recelo y empezó a marcar su distancia también, porque ya no sabía qué era lo que estaba bien desde el punto de vista de su papá y qué era lo que estaba mal. Bueno, pues resulta que al pasar el tiempo, de repente un día el papá le dice a, a Héctor, don Sergio, le, le dice a Héctor, ah, y por cierto, este te preparas porque tal día voy a venir por ti y va a venir conmigo mi otro hijo. Papá, ¿cómo que tienes otro hijo? Sí, sí, tengo otro hijo, es tu medio hermano y este y lo vas a conocer. Entonces te preparas porque a los dos los va a llevar a tal lado, ¿no? Pero el señor muy duro, mucho, mucho, muy duro. Y dijo Héctor, bueno, pues está bien. Llega finalmente ese día... Y llega eh, este señor Sergio con un niño de unos ocho años más o menos, gordito, 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 y pues muy simpático el muchacho, de nombre Alejandro. Alejandro Suárez, que Alejandro Suárez después lo conocimos en la carabina de Ambrosio, en la palabra canta ¿se acuerdan ustedes de Alejandro? y también en la escuelita donde salía ahí con la pájara de y con Gina Montes bueno, y que el maestro era el, el Wallace, ¿no? Este, Gualberto Alberto Castro bueno, ahí lo conocimos al, ¿cómo le decían? al vulgarcito, bueno, pues resulta que para aquel momento tenía ocho años Héctor, eh, perdón Alejandro Suárez, y entonces cuando los niños se conocen Se cae muy bien, mucho, mucho, muy bien. Y empiezan a tener una relación más que de medios hermanos. Incluso la relación entre ellos dos, entre Alejandro y Héctor, era mucho mejor que la que tenía Héctor con su hermano Sergio, que era su hermano de, de, de papá y mamá. Entonces lo, se querían, se, con, se consentían. De hecho, Héctor Suárez no le decía a Alejandro mi medio hermano, le decía mi medio enano, así era como, como le decía, ¿no? Se hicieron inseparables estos dos muchachos. Bueno, pues resulta que Héctor comienza a ir al teatro. Lo llevaba uno de sus tíos, su tío Pancho. De pronto iba, hijo, ¿qué haces? No, pues nada, tío, acompáñame al teatro, vamos. Ándale, pues, ahí van los dos. Se llevaba el tío Pancho a Héctor. Y Héctor, poco a poquito, pues, empezaba a ver estas obras. Al principio se dormía, pero ya luego, pues, como que le empezó a agarrar el gusto. Bueno. Pancho, el tío Pancho, era sastre, a eso se dedicaba y poco a poquito no solamente le enseñó el amor al teatro a su sobrino, además también le enseñó el arte y el oficio de, de ser, este ¿cómo se llama esto? Eh, sastre. También empieza, pues, Héctor a, a componer ropa, a pegar botones, todo lo que hace una persona que, que es un sastre, lo aprendió también Héctor Suárez. Bueno, pues resulta que un día le dice a su tío, Hijo, acompáñame, vamos, a, vamos al teatro, ¿no? Y dijo Héctor, pues sí, ya lo habían agarrado como de costumbre. Había un teatro, el famoso teatro principal. Y en este teatro principal, ese día se iba a presentar nada más ni nada menos que Don Palillo, el papá de Doña Ana Martín. Que Don Palillo, para quienes no, 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 no lo ubiquen, Oigan, este este personaje se aventaba unas críticas al gobierno de primer nivel. Él les decía su precio, pero miren, bien bonito. Y con unos pantalones que decía las cosas Don Palillo, no los bajaba de rateros, de corruptos, de... ¡Ay, no, no, no! Era una cosa impresionante el espectáculo que hacía Don Palillo. Bueno, pues entra el, el tío Pancho y entra Héctor Suárez a ver el espectáculo de Palillo. Ahí están ellos muy sentaditos y pues a ver ver en qué momento empieza. Sale Don Palillo, la gente le aplaude. Iba a empezar a hablar Don Palillo cuando de repente llega la policía, lo someten a Don Palillo y se lo llevan. ¿no? ¿Por qué? Porque al gobierno... Nunca le ha gustado que lo critiquen a todos los gobiernos, no nada más al de hoy, eh, a todos los gobiernos, a todos los gobiernos siempre les ha molestado muchísimo la crítica, muchísimo, muchísimo. Y entonces en ese momento Palillo se convierte en el héroe de Héctor Suárez porque dijo caramba, qué calzonzotes debe tener este señor para hablar Así de esa manera del gobierno para decirle su precio, para no tener, para no temblar a a tener que decir todo eso, aún sabiendo que eso le podía costar su libertad. Y miren. A Palillo se lo llevaron cantidad y cantidad de veces a la cárcel, no una, lo golpearon, le aventaron el tehuacanazo, que para quienes no saben, el tehuacanazo son estos, es agua mineral en, embotellada, la agitan para que salga así y la ponen, le tapan una, una fosa nasal, ponen la botella del otro lado, ¡fuc! sale todo el, el, el tehuacán y dicen que es doloroso, es dolorosísimo. Todo eso se lo aplicaron a Don Palillo tratando de limitar su su crítica hacia el gobierno. Entonces, Héctor Suárez se queda impresionado porque dijo:
1: caramba. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, y hasta cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: todo lo que nosotros pensamos del gobierno este señor lo está diciendo y enfrente de de, de, de tanta gente y de tanto público se convierte en su ídolo pero no tenía hasta ese momento ni la intención de ser actor, ni mucho menos. Él para ese momento ya tenía 20 años. Entonces, a sus 20 años ya tenía que entrar a la universidad y entra a la UNAM. Fíjense, no es cierto, entra al Politécnico, entra al Poli y estudia arquitectura. Creo que hoy ya no hay arquitectura en el Poli, ahora ya es construcción, tiene tiene otro nombre, creo, la carrera. Pero entra a estudiar eh, arquitectura al Politécnico, el mismísimo Héctor Suárez con sus 20 añitos. Bueno. Pues total, un día estaba ahí en su casa Héctor Suárez, ¿no? Y estaba haciendo tarea Porque en el poli, caramba, son muy estrictos Y dejan mucha tarea Resulta que él estaba así, 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 y escribe Y escribe, y escribe, de repente tocan el timbre ¿Quién es? Dijo Héctor No contestó nadie Estaba también con su hermano Pero su hermano Sergio estaba En su recámara y estaba dormido Porque ese día le dolía mucho la cabeza Entonces cuando pregunta Héctor, ¿quién es? Nadie le contesta Entonces va y se asoma era una muchacha muy guapetona que ya después se enteró que era española, esta mujer, pero resulta que de momento esta chica le dice, oye soy la novia de, de Sergio, ¿puedo entrar a verlo? Y dijo, ah, pues es mi cuñada, ¿no? Entonces ya le abre la puerta, muy bonita una española muy, muy, muy guapa Rosa María, el, el nombre de ella Entonces le dice, le abre a Héctor pasa a esta muchacha y le dice, oye pues quiero ver a mi novio, ¿puedo, puedo pasar? Y le dice a Héctor, mira, es que está dormido porque le duele muchísimo la cabeza y pues yo creo que no será buena idea despertarlo. Pero si quieres, pásate, espéralo y hasta las 500 que se despierte, pues ya este, platicas con él. Mientras prende la tele, yo estoy haciendo tarea. Ay, ah, ¿y cómo te llamas? No, pues yo me llamo Héctor. Ah, mucho gusto, yo soy Rosa María. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Digo, ya que me voy a quedar aquí, ¿te puedo pedir un favor? Dime. Es que fíjate que yo estoy estudiando actuación. Quiero convertirme en una actriz, pero este, tengo que estudiar mis diálogos y ¿qué crees? Pues no tengo con quién. Ayúdame, no seas malito, ¿no? Mira, yo, tú, tú lee una parte y yo te contesto, le dijo Rosa María. Bueno, pues total, dijo Héctor, sirve de que me distraigo de mis tareas. Y entonces empiezan los dos a, a ensayar lo, los diálogos que tenía Rosa María. Miren, lo hizo tan bien, Héctor lo hizo de una manera tan natural que Rosa María se sacó mucho de onda. Y le dijo, oye, ¿tú no eres actor? Le dijo, no, no, no ni Dios lo quiera. Ah, dice, pues deberías de serlo. Estás loca, le dijo Héctor. No, ¿Cómo crees que yo voy a ser actor? No, yo voy a ser arquitecto y a mí eso de la actuación, la verdad, pues como que no me gusta. Anda, Héctor, decide, mira, tienes talento, tienes con qué, matizas muy bonito. Bueno, Héctor no sabía ni lo que era matizar. Dijo, matizas muy bonito y que mira que tus expresiones y tus rangos y tu esto. Y...". Le empieza a hablar con un vocabulario totalmente teatral y televisivo, algo que Héctor no entendía. Entonces Héctor dijo, no, 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 muchas gracias, si quieres le damos la vuelta otra vez a tus diálogos, pero yo no voy a seguir ahí estudiando, eh, yo no voy a ser actor, le, le dijo él. Bueno, pues ella le estuvo, insiste y insiste y insiste toda la tarde, toda la tarde hasta que se despertó su hermano, que total le dijo, mira, si no quieres pagar para que te enseñen actuación, entra como oyente. Hay un maestro que da un taller de actuación muy bueno, muy, muy, muy bueno, se llama Don Carlos Ancira. Dile que vas de mi parte, que bueno, el maestro Carlos Ancira, miren, así preparó a mucha gente muy importante. Y resulta que le dicen, ve con el maestro Carlos Ancira, dile que no vas a estudiar, que te deje estar ahí nada más como oyente. Si te gusta lo que tú ves ahí, adelante te quedas. Y si no te gusta, no pasa nada, Héctor, ya sigues con tus actividades. Y dijo Héctor, Ay, ya nomás para que me deje de estar molestando a esta mujer, le dijo que sí. Y fue, ¿no? Al taller del maestro Carlos Ancira. Entonces, cuando entra, ya le dijo, oiga, vengo de parte de Rosa María. Y, este, y me dijo que viniera de oyente. Ah, sí, está bien, pásate, ahí, quédate en el rincón, le dijo el maestro. Empieza, empieza a dar su clase y algunos alumnos estaban participando y todo el rollo. De repente Héctor se clavó tanto en la clase, tanto, tanto, que de repente le dice, oiga, maestro, ¿puedo opinar? Sí, a ver, dime, quiero pasar a hacer un ejercicio al, al escenario que tenía en un pequeño escenario. Y le dijo, pues, si quieres, a ver, muchachos, le dijo a la clase el maestro. ¿ustedes qué opinan? y todos dijeron sí, 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 que pase, porque sabían que el muchacho no era actor y que iba a ser el ridículo, entonces dijeron pues que nos reímos un rato de él no pues hagan de cuenta que este eh, Héctor sube al escenario le dan su diálogo lo hace de una manera tan bien bien, que dejó sorprendidos a todos el maestro Ansira le pregunta bueno, ¿y tú qué? ¿de dónde vienes? ¿qué estudias? ¿o qué? maestro, yo vengo del Politécnico y estudio Arquitectura Y le dijo, ¿y cómo te llamas? No, pues me llamo Héctor Suárez. Pues Héctor, me esperas al terminar la clase y te quiero invitar a un café. Quiero platicar contigo. ¿Puedes o no? Sí, sí, sí. Termina la clase y se van a tomar el café. Durante el café, el maestro le dijo, de todos los alumnos que yo tengo ahorita ahí estudiando, no hay uno que haya dado los matices, los rangos, que que me haya convencido con su actuación. Y tú lo lograste. Y lo lograste sin tener conocimiento, sin tener preparación, sin tener experiencia. Creo yo que deberías considerar muy seriamente la posibilidad de convertirte en un actor. Y a Héctor ahí sí le creyó, porque a esta chica, su cuñada, pues dijo, ay, ya está loca, ¿no? Pero al maestro Ancira dijo, claro que sí. Bueno, pues resulta que a partir de ese momento Héctor entró como en una crisis existencial, porque decía, ¿será que me debo convertir en actor? ¿Será que sí? Bueno, Pues un buen día, de la noche a la mañana, que creen, fue al Politécnico y presentó su baja. Dijo, hasta aquí, señores, a partir de hoy voy a estudiar actuación y a eso me voy a dedicar. Bueno, sus profesores, sus compañeros, todo el mundo se burló, se burlaron, dijeron cómo es posible que ya ya estamos avanzados en la carrera y ahora sales con que quieres ser actor. Esos ni ganan, nada más se la pasan drogándose, eh, drogándose, emborrachándose eh, con mujeres, o sea, no no, 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 pues ya si lo quieres hacer, pues adelante, bueno, pues resulta que dentro de los maestros que tuvo don Héctor Suárez en el teatro, fue nada más ni nada menos que al maestro Alejandro Jodorowsky, fíjense, cineasta, muy importante, tuvo también como maestro al mismo francés Marcel Marceau, o Marcel Marceau, fíjense que ellos fueron los que le enseñaron varias técnicas para poder actuar, pues por eso después aprendió también, bueno, Comienza a hacer teatro clásico Héctor Suárez, algo que le salía bastante, bastante bien, ¿no? Digo, finalmente para eso había estudiado, miren está Jodorowsky. Bueno, pues resulta que de pronto un día en, en la televisión lo invitan, ¿no? Él ya como actor de teatro lo invitan a un programa, él ya para entonces tenía 21 años. Este programa era Variedades de Mediodía lo invitan a, a Héctor y en este programa estaba Don Héctor Lechuga, estaba Leonorilda Ochoa, estaba Alfonso Sayas, había varios actores de comedia muy buenos en aquella época. Todos ellos coincidieron en que Héctor tenía un talento, en que en realidad era bueno y que por qué no lo contrataban en la televisión y le daban su propio espacio, le daban su propio pro, eh, programa, bueno, imagínense don Luis de Llano Palmer, el papá de San Luis de Llano, fíjense que él se le queda viendo y le dijo chamaco, tienes talento deberías de dedicarte a eso don Antulio Jiménez Pons también gran productor, también le dijo lo mismo, chamaco, ya no andes buscando por otro lado, la televisión es lo tuyo y tienes que hacerlo, bueno Después de ahí le dieron varios programas a, a Héctor, incluso hubo uno en donde él tuvo la oportunidad ya de meter a su hermano Alejandro, con el que se llevaba muy bien, lo mete a trabajar a la televisión y bueno, primero trabajaron juntos y ya después cada uno pues comienza a hacer carrera por, por separado. Bueno, pues resulta que se llevaron muy bien durante muchos años, lo, Alejandro y Héctor, muy, muy, muy bien, hasta que de pronto, pues, ¿qué creen? Los malditos celos empezaron uno, uno y el otro, ¿eh? porque no, no se puede culpar solamente a uno. El ego de los dos, el decir yo soy mejor, el decir yo te traje, el decir pero pues si no hubiera tenido talento no me hubiera quedado. Empiezan las habladas de en una relación tan bonita que existía de hermanos, hasta que finalmente, ¡pum!, la, la relación pues terminó. Y fíjense que ya después dicen que hicieron las paces incluso volvieron a trabajar juntos y todo pero su relación ya nunca quedó igual bueno pues resulta que héctor fíjense que eh, era era fue como muy ubicado por la facilidad que tenía para hacer comedia que hacer comedia hacer reír y hacer llorar para los actores es lo más difícil que pueda haber Lo más complicado, no todo mundo tiene esa sensibilidad para transmitir el dolor, pero tampoco la alegría. Y entonces Héctor tenía justamente las dos partes, una y otra. Y a Héctor se le empieza a conocer y a ubicar más por la la facilidad para hacer reír a la gente. Era un don que lo tenía de toda la vida. Bueno, pues resulta que poco a poquito se va posicionando en la televisión, un programa o otro programa, hasta que finalmente lo llaman para hacer cine. Él tenía para entonces ya 26 años, don Héctor Suárez, cuando eh, hizo la película del Salto, que ahí debuta ya en el cine, y de ahí empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Némere. después.
2: Los años setenta, los años ochenta y parte de los años 90 fueron los años gloriosos para don Héctor Suárez. Hizo programas, hizo películas y películas que se quedaron como clásicas del cine mexicano. Por ahí hizo la de Mecánica Nacional, por ejemplo. A mí me encanta esa película. Digo, yo sé que es vulgar, son así, pero me encanta. Es es una película que la puedo ver 20 mil veces y me sigue gustando. Y me sigue gustando Doña Lucha Villa, que sale ahí en esa película. Don Manolo Fábregas, Héctor Suárez, Doña Sarita García. Bueno, todo el elenco que sale ahí, a mí me encanta. Bueno, pues resulta que por ahí de de, qué serían. Antes de los años 70, fíjense que Héctor Suárez se casa con una mujer que desde el primer momento que la vio le encantó Doña Josefina Gómez o también conocida como, como Pepita. Fíjense que Pepita era, era porque ya murió también desafortunadamente, era una mujer muy preparada, era una mujer culta, una mujer que además había sido egresada de la, de la UNAM y fíjense que ella tenía un kinder, ella era dueña de un kinder que se llamaba justamente Pepita y eh, posteriormente ella tuvo en la televisión el primer programa educativo. Doña Pepita Gomis, tenía su su programa eh, educativo que se llamaba Telekinder. Y entonces Héctor, cuando la conoce a ella, pues empieza a, a pretenderla, empieza a romancear con ella y finalmente, pues sí, terminan terminan casados. De este matrimonio nace su hijo Héctor Suárez Gomis, o el Pelón Gomis, como también se le dice, y también su hija Julieta. Tuvieron estos dos estos dos hijos, bueno. Pues resulta que la fama para, para Héctor Suárez llegó muy rápido. Fueron eh, pocos, pocos años los que tuvo que trabajar duro para poder alcanzar un nombre como actor, no solo de comedia, sino también como un actor dramático. Y de esta manera el éxito le llegó rapidito. Y con el éxito, pues ya saben, ¿no? Pues llega también el, el dinerito y con el dinero, pues llegan las tentaciones. Lo primero o la primera tentación que le llega a Héctor es el decir, no quiero perder oportunidad de trabajar, porque ahorita me está yendo tan bien y yo no sé si mañana mi vida va a seguir igual. Entonces se hace adicto al trabajo y esto hacía que no fuera a su casa, se la pasaba a trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y no disfrutó a sus hijos, ni a Julieta ni ni a Héctor, ¿no? Se perdió los mejores años de sus hijos. Pero además de eso, pues don Héctor empieza también a entrarle al alcohol empieza a tomar y de hecho cayó en un alcoholismo tremendo, tremendo, tremendo. Y fíjense que a pesar de que Héctor Suárez había pues, había sufrido la ausencia de un papá, de un papá que no había sido amoroso cuando ya lo conoció, con, con Héctor Suárez Gómez no fue un papá cercano tampoco. Tampoco tuvo el tiempo para disfrutar a, a sus hijos como, como debería. Y el, el día que tenía tiempo o que tenía un ratito libre, lo ocupaba para meterse alcohol en el cuerpo. Entonces, pues sí, fue un padre bastante, bastante ausente, por lo menos con sus eh, primeros hijos. Y fíjense que no solo eso, sino no tomaba nada más en casa. Se le agarró un tiempo en el que cuando iba a los foros, él llevaba por lo menos en su, en su maletín, llevaba tres botellas. Y las tres botellas se las echaba en una grabación. El señor terminaba, pero ebrio como él solo, ¿no? Obviamente esto le generó problemas con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los amigos y evidentemente con Doña Pepita. Porque pues digo, beberse tres botellas al día pues no era no era poquito. Imagínense hasta dónde llegó el vicio de, de don Héctor Suárez, que un día se fue a trabajar a España. Y estaba ahí, ¿no? En España. Entonces de repente pues empieza ahí en el hotel a pedir bebida y a pedir bebida y a pedir bebida. Estaba tome y tome y tome y tome don Héctor que cuando él despierta, así como que, ay Dios mío, ¿dónde estoy? Dijo, pues ¿en dónde estoy? ¿En qué cama estoy? que esto se está moviendo? Dijo don Héctor. Oigan, pues no iba trepado en un camello. Estaba en Egipto don Héctor Suárez. ¿Quién lo llevó? ¿Cómo llegó? Eh, no supo nunca nada. Él se durmió en España, se levantó en Egipto y dijo, Ah, caramba, ¿y este camello de quién es? Quién sabe, pero pues miren, para no, para no este entrar en pánico, pues echen otra botella, dijo todavía don Héctor Suárez. De ese nivel estaban la borrachera, las borracheras que se acomodaba don Héctor y que le generaron tantos, tantos, tantos problemas. Bueno, al pasar el tiempo, resulta que don Héctor comienza a tener delirios auditivos. Lo primero que escuchaba él era un zumbido en, en su oído muy fuerte, pero era un zumbido bastante, bastante, ¿no? Que le habían dicho que tinnitus, que esto, que el otro, pero él decía, no se me quita el el zumbido en el oído y es muy fuerte, decía él. Pero ya después no era solamente el el silbido, sino empezaron también a calambrársele sus extremidades, sus piernas, sus brazos, comenzaron a a, a darle como, como tipo calambres y posteriormente, cuando estaba solo, escuchaba voces. Ahí es donde se alarma don Héctor, porque dijo: A ah, caramba, esto pues no, no, no está padre. Y la gente cercana a él le dijeron: Pues Héctor, vayas a Alcohólicos Anónimos, ¿no? En Alcohólicos seguramente lo van a ayudar, ahí sí van a poder hacer algo por usted, porque sí, ya tocó fondo para que pues, usted pueda eh, ya darse cuenta que necesita, ¿no? El, el Pues la ayuda, pues es porque ya tocó fondo. Bueno, miren. Siempre estuvieron al pendiente de él sus hijos, Héctor, su hija, este, ay, ¿cómo es su hija? Julieta y su esposa Pepita. Nunca lo dejaron solo, siempre estuvieron ahí con él. Bueno, estuvieron tan metidos en en la enfermedad de su papá y del esposo que tuvieron que ir a terapia, tuvieron que ir a atenderse porque la situación los había sobrepasado. Bueno, ni siquiera terminó el tratamiento don Héctor ahí en doble A, en Alcohólicos Anónimos. Resulta que él a escondidas se echaba sus copitas y una copita y una cervecita y una cubita y esto. Y él decía, pero ya no me emborracho, ya nada más me echo una de vez en cuando, decía él. Pues miren, tuvo que dejar el grupo de Alcohólicos Anónimos porque no era una buena imagen para la institución saber que el señor estaba yendo a a las pláticas y por otro lado pues seguía tomando. Entonces deja el tratamiento. Cuando deja el tratamiento ya no nada más recae en el alcohol. Ahora además también recae en las drogas. El señor comienza a fumar marihuana y a inhalar cocaína. Y entonces sumado al trabajo, a su mal humor, porque eso sí también lo tenía, el trabajo, el mal humor, el, el, lo, lo que se inhalaba, lo que se fumaba, lo que se tomaba, bueno, era una bomba de tiempo. Ay, miren, esa escena es de mecánica nacional, por cierto. Bueno, pues resulta, no, dicen que no se clavó tanto con las drogas, pero a final de cuentas sí formaron parte de su, de, de su vida. Un actor que como actor sí era muy respetado, que como actor... Trataba por lo menos de cuidar esa parte de no estar alcoholizado, no estar drogado, mientras hacía sus escenas, eso sí, y por eso se ganó el respeto de los productores. Don Héctor hizo cerca de 100 películas, fueron las que eh, logró hacer, pero ¿saben cuál película fue? Entre la de Lagunilla, mi barrio 1, Lagunilla, mi barrio 2, este, Mecánica Nacional, y todas las que hizo, ¿saben cuál fue la película así por excelencia que catapultó a la fama, al éxito y que lo consagró prácticamente mundialmente? mundialmente Mundialmente a eh, Héctor Suárez, aquella de Sábado Distrito Federal, ¿se acuerdan ustedes? Sábado Distrito Federal, el Mil Usos, oigan, cuando hizo este personaje de Don Tránsito en la película del Mil Usos, que fue por ahí del 81, 1981, la primera y la segunda debió haber sido por ahí del 84, pues ahí yo creo que Don Héctor se ganó el corazón de mucha gente porque él era un personaje que de alguna manera protestaba en contra del maltrato que recibían y la discriminación que recibía la gente del campo que llegaba a vivir a la capital. En esos años hubo un éxodo. Mucha gente de de provincia llegó a vivir al al Distrito Federal de aquel entonces buscando mejores oportunidades y la gran mayoría fueron humillados, fueron, eh, pues pues sí, eran buleados incluso, ¿no? Y miren, nada más resulta que Don Héctor adquirió la fama gracias a, a esta película. Y esta película, que por cierto, la idea de hacer eh, estas películas del Mil Usos fue de él, las escribió otra persona, pero la idea idea en general fueron de él, él la la actuó, él supervisó absolutamente todo. Bueno, desde ese momento don Héctor comienza a tener una conciencia de todo lo que pasaba en en el país De de lo que pasaba en cuestión de corrupción, en cuestión de robos eh, y de robos de los políticos hacia el pueblo, de todas las injusticias. Y era algo que él nunca, nunca soportó, las injusticias. Bueno, pues resulta que Don Héctor, cuando hizo esta película del Mil Usos, Obviamente, el gobierno no se la iba a financiar, porque, pues, imagínense, le estaba tirando con
1: todo. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 35 seis meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Todo. ¿Y quién creen que le financia la película de, de El Milusos? Pues fue nada más ni nada menos que Televisa. Fíjense qué contrariedad, ¿no? Televisa, la empresa más clasista de, de, de México, pues le financiaron esta película del Milusos. Bueno, pues resulta que más adelante, años, años después, misma Televisa censuraría. No una, muchas veces a don Héctor Suárez, muchas. Y todo eso, pues, ahorita les voy a platicar por qué. En Televisa, don Héctor Suárez hizo sus personajes más icónicos. El no hay, no hay, a doña Zoila. oigan, hizo este este personaje maravilloso este de, de doña Zoila. Bueno, tenía muchos, muchos personajes, don, don Héctor Suárez, ¿no? Pero siempre, siempre, en todos sus personajes, tirándole al gobierno de una manera pues de una manera abierta, de una manera frontal, nada de que vamos a entender las cosas, le tiraba con todo y resulta que es cuando le dan en Televisa su, su, uno de sus programas, ¿no? una de las de, de las ediciones eh, que, que fue la de ¿Qué nos pasa? Que salieron por ahí del 86, 87 y tuvo mucho éxito, lo vetaron, lo quitaron, Televisa ya no quiso saber de él pero después dijeron, pero nos traía una cantidad de patrocinadores que búsquenlo y tráiganlo de regreso. Regresó en el año 98 a Televisa con el mismo programa, pero pues ya no tuvo el mismo éxito, la gente ya había cambiado. Bueno, pues resulta que, fíjense, para aquellos años, el carácter de Don, de, de don Héctor, sus vicios... Todo lo que era, pues ya había terminado con su matrimonio. Ya las cosas estaban muy mal con, con Pepita Gómez, ya no, pues ya no se entendían del todo y finalmente deciden separarse. Fíjense que él se casa con una muchachita, aparte de todo, pues jovencita, ¿no? Maestra de yoga, Sara Calderón, se, se casa con ella, que de hecho con, con ella tuvo dos hijos, tuvo a Rodrigo y a Isabela. Los cuatro hijos que tiene o que deja don don Héctor Suárez, al día de hoy se llevan muy bien. Los cuatro. No hay diferencia. Bueno, incluso fíjense que doña Pepita se llevaba muy bien con Sara, con la actual pareja de, de don Héctor Suárez. No tenían mayor problema. Tan es así que la casa que tenía en Morelos, en el estado de Morelos, en Cocoyoc, una casa enorme, don Héctor Suárez la dividió. Y en la mitad de esa casa él vivía con Sara Y la otra mitad de la casa se la dejó a Pepita Fíjense nada más Y él siempre buscó estar cerca de Pepita Siempre la cuidó, la procuró Él entendía perfectamente que Pepita había dejado todo por él Y además lo había ayudado en su peor etapa del alcoholismo Entonces estuvo cerca de ella prácticamente toda su vida Y eso no le ocasionaba problemas a Sara Ellos estaban felices de la vida Bueno, pues resulta entonces que A pesar del carácter tan fuerte, tan fuerte que tenía don Héctor, nunca le faltó trabajo hasta eso, pero sí tenía problemas muy duros con con, con la gente que trabajaba. Se peleó con su hermano Alejandro, después se reconciliaron, se peleó con su hijo, oigan, casi a golpe se agarró con, con Héctor Suárez Gómez, de hecho casi eh, cerca de cuatro años estuvieron sin dirigirse a la palabra y fue Héctor Suárez Gómez quien, quien fuma ¿no? la, la pipa de la paz con su papá, eh, ofrece disculpas y a final de cuentas se reconciliaron, las cosas terminaron bien, pero además también se peleó con empresarios, con eh, productores, con muchísima gente, porque eh, a él no le gustaban las injusticias. Entonces decía, no se vale que a la gente de producción no les pague lo que les tengan que pagar, porque los tienen muertos de hambre. Y hacía tantos corajes que le decían, señor, si no quiere estar aquí, vámonos, váyase. Y terminaba peleado con todos ellos. Y fíjense que Televisa, su empresa donde hizo carrera, donde estuvo pues trabajando prácticamente toda su vida y que les dio a ganar muchísimo dinero, en más de una ocasión le dieron la espalda a don Héctor Suárez, en más de una ocasión. ¿Y saben por qué? Porque todos sus programas de don Héctor Suárez estaban cargados de crítica social y política, algo que no le gustaba al gobierno. Y Televisa, que siempre ha sido muy barberita con los gobiernos porque le perdonaban los impuestos y todo esto, pues obviamente no le convenía tener entre sus filas a un crítico del gobierno. Entonces, La misma censura hacían y pedían que Televisa sacara del aire todos estos programas, pues un día ahí tienen que cansado y fastidiado don don Héctor Suárez fue a buscar a nada más ni nada menos que a Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente en aquel momento de México, pide una audiencia y se la dan. Y entonces llega con con el presidente y le dice, oiga, señor presidente, pues yo vengo muy molesto porque yo sé que de esta oficina salió la orden para que yo saliera del programa, para que me corrieran de Televisa. Y vengo a preguntarle, pues, ¿qué le hice? Y dice Salinas, ay, ¿cómo cree ¡Ay, don Héctor, qué, qué apenado estoy! Yo no sabía. De hecho, yo le hablé apenas a Emilito y le dije, ¡Ay, Emilito, qué pasó con mi actor favorito! Si a mí me gusta tanto ese programa, ese programa de ¿Qué nos pasa? Es como una válvula que hace que la gente se relaje y a final de cuentas ya no nos tire tanto al gobierno. Entonces, no, 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 este don Héctor yo voy a hablar con Emilito para que le vuelva a dar trabajo, fíjense nomás lo que es, lo que es la hipocresía, si ellos lo sacaron y ahora resulta que, que no sabía Bueno, pues resulta que don Héctor Suárez, un hombre que no le tuvo miedo a nada ni a nadie y para irse a enfrentar a un Carlos Salinas de Gortari se necesitaban tener muchos pantalones porque de lo contrario pues no cualquiera. Resulta que en el año 2017, fíjense que a don Héctor Suárez lo paran de pronto en, en su auto y le ponen, lo encañonan con, con una pistola. Y entonces, le di, bueno, y aparte lo golpearon y le dicen a don Héctor que deje ya de estar criticando al gobierno, que no puede eh, estar haciendo programa tras programa criticando todo lo que hacía el gobierno. Y decía don Héctor, pero pues es la forma en que yo veo que ellos están trabajando. Pues sí, pero ya no. A partir de ahora tus programas, bájales tres rayitas porque pues están bastante fuertecitos. Y si no lo entiendes, pues mira, vas a pagar con la vida y con la vida de tus hijos. Héctor, sí, le bajó muchísimo, muchísimo, pero no por miedo a él, por miedo a que le hicieran algo a sus hijos o a sus nietos. Además tuvo que ir a a, a consultas psiquiátricas porque empezó con una ansiedad terrible, con una depresión. Eh, Estaba todo muy, tenía paranoia, sentía que todos lo seguían, que todo el mundo estaba detrás de él. Entonces, pues sí fue una situación bien complicada para, para don Héctor Suárez. Pues resulta que, fíjense que Todo esto que que él había vivido y el mal carácter y todo lo que lo caracterizó, pues hicieron que poco a poquito su salud empezara a decaer y resulta que en el año 2015 le detectan cáncer de vejiga Obviamente la familia se espantó, tanto su nueva familia como la familia anterior, porque aparte el señor ya tenía sus años. Entonces empezaron a buscar todos, todos, todos los tratamientos alternativos, todos los tratamientos para poder curarlo. Pero además empezaron a inculcarle ánimo, empezaron a decirle no te preocupes, todo se eh, optimista, se positivo y todo. Bueno, pues resulta que le hacen una operación a don Héctor Suárez para quemarle todos los tumores que, se le, que, que ya tenía ahí en la vejiga. Pero la operación se la hicieron mal. Tan se la hicieron mal que a las dos semanas de haber sido operado, lo tuvieron que volver a operar para volver a hacer lo mismo. Entonces, ahora sí, esta segunda operación Ya resulta bien y desde ese momento tuvo que empezar ahora con las quimioterapias. Imagínense después de dos operaciones, sigue la quimioterapia, fue bastante, bastante eh, fuerte. Cinco años luchó don Héctor Suárez en contra del cáncer y fíjense que a veces tenía días muy buenos, pero había días en los que eran verdaderamente terribles. En total, durante todo este proceso, a don Héctor Suárez le hicieron 10 cirugías, terminaron quitándole la próstata, le terminaron quitando la vejiga y aún así, don Héctor Suárez todavía seguía trabajando. Aún con todo el el problema de salud que él tenía, seguía trabajando. Hizo todavía la, la obra, la de la señora presidenta y ya estaba bastante, bastante mal en aquel momento. De pronto, fíjense que un día va al baño y entonces hace pipí. Y al hacer pipí se da cuenta que hace de color rojo. Esto lo alarma, obviamente, porque ya traía un antecedente de problemas de salud. Va al médico, bueno, lo llevan al médico y le dicen que estaba orinando sangre. Al orinar sangre, obviamente, pues las cosas no estaban para nada bien. Por por esta situación de estar perdiendo sangre en la orina, pues... eh, Tuvo anemia, ¿no? Por, por esta complicación, le tuvieron que drenar sus riñones, tuvieron que, que bueno, una, una cantidad de tratamientos que le tuvieron que hacer muy dolorosos, además de todo, en donde él tuvo que librar mil batallas, mil batallas que al final no fueron suficientes, porque el 2 de junio del 2020, fíjense que estaba en su casa de Cocoyoc, cuando, pues, don, don Héctor Suárez falleció. Fallece cuando él tenía 81 años. Fíjense que, de hecho, al, algo muy pues muy, muy, curioso es que Don Héctor siempre quería estar a la vanguardia, ¿no? Y apenas había abierto su cuenta de TikTok y no le estaba yendo tan mal cuando, cuando abrió su cuenta, pero pues obviamente ya no le pudo dar seguimiento. Fíjense, o sea, llevó 81 años con su TikTok, pero pues ya les digo, desafortunadamente Don Héctor ya no pudo seguir con, con su carrera. Una carrera de, se, de, de seis décadas en donde, pues miren, le fue muy bien, tuvo mucho éxito, pero también fue perseguido, también fue censurado, también fue corrido, cuando estuvo en Azteca fue el mismo, el mismo, el mismo show, allá hizo el programa de la cosa, y bueno, fue exactamente lo mismo, al gobierno no le gustó, lo sacaron también de Azteca, y así estuvo corrido por todas partes don Héctor Suárez, fíjense lo que son las cosas, un año después de haber fallecido don Héctor Suárez, murió también doña Pepita Gómez, fíjense nada más, pues cosas tan, tan, tan raras, pero pues a final de cuentas así se dieron la situación en, el, en la vida de don eh, Héctor Suárez. Este actor de comedia, así lo conocimos como actor de comedia, pero también era actor dramático. Y bueno, pues ahí está la historia de don Héctor Suárez. Cuídense mucho, descansen rico, les mando besos. Soy Felipe Cruz, el philip
0: ¡Adiós! Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.